0: Le novelle di Giovanni Verga Gaetano Lizio legge Fantasticheria Fantasticheria mentre il treno passava vicino ad Acitrezza, voi, affacciandovi allo sportello del vagone, esclamaste «Vorrei starci un mese laggiù». Noi vi ritornammo e vi passammo non un mese, ma 48 ore. I terrazzani che spalancavano gli occhi vedendo i vostri grossi bauli avranno creduto che ci sareste rimasta un paio d'anni». La mattina del terzo giorno Stanca di vedere eternamente del verde e dell'azzurro E di contare i carri che passavano per via Eravate alla stazione E gingillandovi impaziente Con la catenella della vostra boccettina da odore Allungavate il collo per scorgere un convoglio Che non spuntava mai In quelle 48 ore Facemmo tutto ciò che si può fare ad acitrezza Passeggiammo nella polvere della strada E ci arrampicammo sugli scogli col pretesto di imparare a remare vi faceste sotto il guanto delle bollicine che rubavano i baci passammo sul mare una notte romanticissima gettando le reti tanto per far qualche cosa che ai barcaioli potesse parer meritevole di buscarsi dei reumatismi e l'alba ci sorprese in cima al fariglione un'alba modesta e pallida che ho ancora dinanzi agli occhi striata di larghi riflessi violetti sul mare di un verde cupo raccolta come una carezza su quel gruppetto di casucce che dormivano quasi raggomitolate sulla riva mentre in cima allo scoglio sul cielo trasparente e limpido si stampava netta la vostra figurina con le linee sapienti che vi metteva la vostra sarta e il profilo fine ed elegante che ci mettevate voi avevate un vestitino grigio che sembrava fatto apposta per intonare coi colori dell'alba un bel quadretto davvero e si indovinava che lo sapeste anche voi dal modo in cui vi modellaste nel vostro ascialletto e sorrideste coi grandi occhioni sbarrati e stanchi a quello strano spettacolo e a quell'altra stranezza di trovarvici anche voi presente. Che cosa avveniva nella vostra testolina allora di faccia al sole nascente? Gli domandaste forse in qual altro emisfero vi avrebbe ritrovata fra un mese? diceste soltanto ingenuamente non capisco come si possa vivere qui tutta la vita eppure vedete la cosa è più facile che non sembri basta non possedere 100.000 lire di entrata prima di tutto e in compenso patire un po' di tutti gli stenti fra quegli scogli giganteschi incastonati nell'azzurro che vi facevano batter le mani per ammirazione è eh, così poco basta perché quei poveri diavoli che ci aspettavano sonnecchiando nella barca trovino fra quelle loro casipole sgangherate e pittoresche che viste da lontano sembravano avessero il mal di mare anch'esse tutto ciò che vi affannate a cercare a Parigi, a Nizza e a Napoli è una cosa singolare ma forse non è male che sia così per voi e per tutti gli altri come voi quel mucchio di casipole è abitato da pescatori gente di mare dicono essi come altri direbbe gente di toga i quali hanno la pelle più dura del pane che mangiano quando ne mangiano giacché il mare non è sempre gentile come allora che baciava i vostri guanti nelle sue giornate nere in cui brontola e sbuffa bisogna contentarsi di stare a guardarlo dalla riva con le mani in mano o sdraiati bocconi il che è meglio per chi non ha desinato in quei giorni c'è folla sull'uscio dell'osteria ma suonano a pochi soldoni sulla latta del banco e i monelli che pullulano nel paese, come se la miseria fosse un buon ingrasso, strillano e si graffiano, quasi abbiano il diavolo in corpo. Di tanto in tanto il tifo, il colera, la malannata, la burrasca vengono a dare una buona spazzata in quel brulicame che davvero si crederebbe non dovesse desiderar di meglio che esser spazzato e scomparire. Eppure ripullula sempre nello stesso luogo, non so dirvi come né perché. Vi siete mai trovata dopo una pioggia di autunno a sbaragliare un esercito di formiche tracciando sbadatamente il nome del vostro ultimo ballerino sulla sabbia del viale? Eh, qualcuna di quelle povere bestioline sarà rimasta attaccata alla ghiera del vostro ombrellino, torcendosi di spasimo, ma tutte le altre, dopo cinque minuti di panico e di viabai, saranno tornate ad aggrapparsi disperatamente al loro monticello bruno eh, voi non ci tornereste davvero e nemmeno io ma per poter comprendere si fatta caparbietà che è per certi aspetti eroica bisogna farci piccini anche noi chiudere tutto l'orizzonte fra due zolle e guardare col microscopio le piccole cause che fanno battere i piccoli cuori volete metterci un occhio anche voi a cotesta lente Voi che guardate la vita dall'altro lato del cannocchiale spettacolo vi parrà strano e perciò forse vi divertirà noi siamo stati amicissimi ve ne rammentate e mi avete chiesto di dedicarvi qualche pagina, perché? acqua bon come dite voi che cosa potrà valere quel che scrivo per chi vi conosce e per chi non vi conosce che cosa siete voi tant'è mi sono rammentato del vostro capriccio un giorno che ho rivisto quella povera donna cui sollevate farle lemosina col pretesto di comprare le sue arance messe in fila sul panchettino dinanzi all'uscio. Ora il panchettino non c'è più. Hanno tagliato il nespolo nel cortile e la casa ha una finestra nuova. La donna sola non aveva mutato. Stava un po' più in là a stender la mano ai carrettieri, accoccolata sul mucchietto di sassi che barricano il vecchio posto della Guardia Nazionale. E io, girellando col sigaro in bocca, ho pensato che anche lei, così povera come me vi aveva vista passare, bianca e superba. Ah, non andate in collera, se mi sono rammentato di voi in tal modo e a questo proposito. Oltre i lieti ricordi che mi avete lasciati, ne ho cento altri, vaghi, confusi, disparati, raccolti qua e là. Non so più dove, forse alcuni sono ricordi di sogni fatti a occhi aperti, e nel guazzabuglio che facevano nella mia mente mentre io passava per quella viuzza dove son passate tante cose liete e dolorose la mantellina di quella donnicciola freddolosa, accoccolata poneva un non so che di triste e mi faceva pensare a voi, sazia di tutto perfino dell'adulazione che getta ai vostri piedi il giornale di moda citandovi spesso in capo alla cronaca elegante sazia così da inventare il capriccio di vedere il vostro nome sulle pagine di un libro. Quando scriverò il libro forse non ci penserete più. Intanto i ricordi che vi mando, così lontani da voi in ogni senso, da voi, inebriata di feste e di fiori, vi faranno l'effetto di una brezza deliziosa in mezzo alle veglie ardenti del vostro eterno carnevale. Il giorno in cui ritornerete laggiù, seppur vi ritornerete, e siederemo accanto un'altra volta, a sassi col piede e fantasie col pensiero, parleremo forse di quelle altre brezze che ha la vita altrove. Potete anche immaginare che il mio pensiero sia si raccolto in quel cantuccio ignorato del mondo perché il vostro piede vi si è posato, o per distogliere i miei occhi dal dall'uccichio che vi segue dappertutto, sia di gemme o di febbri, oppure perché vi ho cercate inutilmente per tutti i luoghi che la moda fa lieti vedete quindi che siete sempre al primo posto qui come al teatro vi ricordate anche di quel vecchietto che stava al timone della nostra barca voi gli dovete questo tributo di riconoscenza perché egli vi ha impedito dieci volte di bagnarvi le vostre belle calze azzurre ora è morto laggiù all'ospedale della città il povero diavolo in una gran corsia tutta bianca fra dei lenzuoli bianchi masticando del pane bianco servito dalle bianche mani delle suore di carità le quali non avevano altro difetto che di non saper capire i meschini guai che il poveretto biascicava nel suo dialetto semibarbaro. Ma se avesse potuto desiderare qualche cosa, egli avrebbe voluto morire in quel cantuccio nero, vicino al focolare, dove tanti anni era stata la sua cuccia sotto le sue tegole, tanto che quando lo portarono via, piangeva, guaiolando, come fanno i vecchi. Egli era vissuto sempre fra quei quattro sassi, e di faccia a quel mare bello e traditore col quale dove lottare ogni giorno per trarre da esso tanto da accampare la vita e non lasciargli le ossa eppure in quei momenti in cui si godeva Keto Cheto, la sua occhiata di sole accoccolato sulla pedagna della barca coi ginocchi fra le braccia non avrebbe voltato la testa per vedervi e avreste cercato invano in quegli occhi attoniti il riflesso più superbo della vostra bellezza come quando tante fronti altere si inchinano a farvi ala nei saloni splendenti e vi specchiate negli occhi invidiosi delle vostre migliori amiche. La vita è ricca, come vedete, nella sua inesauribile varietà e voi potete godervi senza scrupoli quella parte di ricchezza che è toccata a voi a modo vostro. Quella ragazza, per esempio, che faceva capolino dietro i vasi di basilico quando il fruscio della vostra veste metteva in rivoluzione la viuzza. Se vedeva un altro viso notissimo alla finestra di faccia sorrideva come se fosse stata vestita di seta anch'essa. Eh, chissà quali povere gioie sognava su quel davanzale, dietro quel basilico odoroso con gli occhi intenti in quell'altra casa coronata di tralci di vite e il riso dei suoi occhi non sarebbe andato a finire in lagrime amare là nella città grande lontana dai sassi che l'avevano vista l'avevano vista nascere e la conoscevano se il suo nonno non fosse morto all'ospedale e suo padre non si fosse annegato e tutta la sua famiglia non fosse stata dispersa da un colpo di vento che vi aveva soffiato sopra un colpo di vento funesto che aveva trasportato uno dei suoi fratelli fin nelle carceri di Pantelleria, nei guai, come dicono laggiù. Miglior sorte toccò a quelli che morirono, all'issa l'uno e il più grande, quello che vi sembrava un Davide di rame, ritto con la sua fiocina in pugno e illuminato bruscamente dalla fiamma dell'ellera. Grande e grosso com'era, si faceva di brace anch'esso quando gli fissaste in volto i vostri occhi arditi. Non di meno è morto da buon marinaio sulla verga di Trinchetto, fermo al Sartiame, levando in alto il berretto e salutando un'ultima volta la bandiera col suo maschio e selvaggio grido isolano. L'altro, quell'uomo che sull'isolotto non osava toccarvi il piede per liberarlo dal lacciuolo teso ai conigli nel quale vi eravate impigliata da stordita che siete, si perdè in una fosca notte d'inverno, solo fra i cavalloni scatenati, quando fra la barca e il lido, dove stavano ad aspettarlo i suoi, andando di qua e di là come pazzi, c'erano sessanta miglia di tenebre e di tempesta. Voi non avreste potuto immaginare di qual disperato e tetro coraggio fosse capace per lottare contro tal morte quell'uomo che lasciavasi intimidire dal capolavoro del vostro calzolaio. Meglio per loro che sono morti e non mangiano il pane del re, come quel poveretto che è rimasto a Pantelleria, o quell'altro pane che mangia la sorella, e non vanno attorno come la donna delle arance a vivere della grazia di Dio, una grazia assai magra da citrezza. Quelli almeno non hanno più bisogno di nulla. Lo disse anche il ragazzo dello stessa, l'ultima volta che andò all'ospedale per chieder del vecchio e portargli di nascosto di quelle chiocciole stufate che son così buone a succiare per chi non ha più denti, e trovò il letto vuoto, con le coperte belle e distese, Sicché sgattaiolando nella corte, andò a piantarsi dinanzi a una porta tutta brandelli di cartacce sbirciando dal buco della chiave una gran sala vuota sonora, fredda anche d'estate, e l'estremità di una lunga tavola di marmo su cui era buttato un lenzuolo greve e rigido. E pensando che quelli là almeno non avevano più bisogno di nulla, si mise a succiare ad una ad una le chiocciole che non servivano più per passare il tempo. «Voi, stringendovi al petto il manicotto di volpe azzurra, vi rammenterete con piacere che gli avete dato cento lire al povero vecchio. Ora rimangono quei monellucci che vi scortavano come sciacalli e assediavano le arance, rimangono a ronzare attorno alla mendica, a brancicarle le vesti come se ci avesse sotto del pane, a raccattar torsi di cavolo, bucce d'arance e mozziconi di sigari, tutte quelle cose che si lasciano cadere per via» che pure devono avere ancora qualche valore poiché c'è la povera gente che ci campa su ci campa anzi così bene che quei pezzentelli paffuti e affamati cresceranno in mezzo al fango e alla polvere della strada e si faranno grandi e grossi come il loro babbo e come il loro nonno e popoleranno a citrezza di altri pezzentelli i quali tireranno allegramente la vita coi denti più a lungo che potranno come il vecchio nonno senza desiderare altro solo pregando i Dio di chiudere gli occhi laddove li hanno aperti, in mano del medico del paese che viene tutti i giorni sull'asinello, come Gesù, ad aiutare la buona gente che se ne va. Insomma, l'ideale dell'ostrica, direte voi. Eh, proprio l'ideale dell'ostrica. E noi non abbiamo altro motivo di trovarlo ridicolo, che quello di non esser nati ostriche anche noi. Peraltro, il tenace attaccamento di quella povera gente allo scoglio sul quale la fortuna li ha lasciati cadere mentre seminava principi di qua e duchesse di là questa rassegnazione coraggiosa a una vita di stenti questa religione della famiglia che si riverbera sul mestiere, sulla casa e sui sassi che la circondano mi sembrano, forse per il quarto d'ora cose serissime e rispettabilissime anch'esse sembrami che le irrequietudini del pensiero vagabondo s'addormenterebbero dolcemente nella pace serena di quei sentimenti miti, semplici che si succedono calmi e inalterati di generazione in generazione sembrami che potrei vedervi passare al gran trotto dei vostri cavalli col tintinnio allegro dei loro finimenti e salutarvi tranquillamente forse perché ho troppo cercato di scorgere entro al turbine che vi circonda e vi segue, mi è parso ora di leggere una fatale necessità nelle tenaci affezioni dei deboli, nell'istinto che hanno i piccoli di stringersi fra loro per resistere alle tempeste della vita. E ho cercato di decifrare il dramma modesto e ignoto che deve aver sgominati gli attori plebei che conoscemmo insieme un dramma che qualche volta forse vi racconterò e di cui parmi tutto il nodo debba consistere in ciò, che allorquando uno di quei piccoli o più debole o più incauto o più egoista degli altri volle staccarsi dai suoi per vaghezza dell'ignoto o per brama di meglio o per curiosità di conoscere il mondo, il mondo da pesce vorace che gli è se lo ingoiò e i suoi più prossimi con lui». E sotto questo aspetto vedrete che il dramma non manca di interesse. Per le ostriche l'argomento più interessante deve essere quello che tratta delle insidie del gambero o del coltello del palombaro che le stacca dallo scoglio.